0: Ja, het is nog wel Ja, hier. Is het? Thanks, bro. Ga de schemeta gro. Daarbij.
1: we,
0: Ja, ja. Ja. Je Ik zeg, ja, je hebt die rap echt naar een hoger niveau getild. En ze heeft dan teruggestuurd of geantwoord van ja, ik denk wel, ik zeg dat u ook uw best doet om er iets moois van te maken. En, en daardoor heb ik mij ook extra ingespannen. Dus dat is altijd wel fijn om te horen.
2: Welkom bij Urban Education, de podcast van het Onderwijscentrum Brussel. Ik ben Sarah Geets en vandaag gaan we het hebben over flow in je klas. Een nieuwe taal leren is een proces van lange adem. Het vraagt eindeloos veel oefenen en dus veel motivatie. Mijn juf zei vroeger dat je het beste Frans leert met een vakantielief in de zomer. Voor veel leerlingen in Brussel is het Nederlands niet hun thuistaal. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze echt gemotiveerd zijn om Nederlands te leren? En kan Flo ons daarbij helpen? We hebben twee gasten uitgenodigd om daarover te praten en dat zijn Delphine en Steven. Welkom. Steven, kan jij jezelf eens voorstellen, wie ben je en waarom zit jij vandaag bij ons?
0: Ik ben Steven Tielemans, ik geef al twintig jaar les in een middelbare school in Etterbeek. Ik sta voornamelijk in het derde jaar, de meeste leerlingen van ons zijn Franstalig. En onze school heeft voornamelijk een stemprofiel. Dus we hebben heel veel leerlingen die kiezen voor de wetenschappen en techniek en niet zozeer voor taal. En de uitdaging natuurlijk als leraar Nederlands is om hen te motiveren voor het vak Nederlands. Ja, ik probeer veel dingen uit en een van de succeservaringen is het project Taalrap, waarbij leerlingen met de klas een rapnummer schrijven. En we gaan dat dan ook opnemen in een professionele studio in Molenbeek. En Het is dat project dat ik vandaag wil presenteren.
2: Naast jou
1: zit onze collega Delphine. Kan jij jezelf ook eens voorstellen? Hallo, ik ben Delphine en ik werk al drie jaar bij OCB. Ik heb ook elf jaar lesgegeven in Brussel in het vijfde en het zesde leerjaar. Ik heb zelf ook heel veel met projecten gewerkt. En nu probeer ik dat ook overal te promoten, vooral rond taal en vreemde onderwijs.
2: Steven, hoe kom je op het idee om leerlingen een rapsong te laten
0: maken? Ik heb altijd gehouden van creatief schrijven. Ik was vroeger Giroleider, en ik hield ervan om zo een krantje te maken op kamp. Vond ik altijd fijn om daar de roddels in uit te schrijven. Mijn ouders zijn ook allebei leerkracht. Dus ik denk dat ik het daar een beetje met de paplepel heb meegekregen. Ik heb ook altijd te onthouden dat zo projecten en uitstappen het langste bijblijven. Dus ik hou wel van die projecten. En eigenlijk ben ik er een beetje toevallig mee begonnen. Een goede vriend van mij, de rapper Pita, die toen nog voor ABN rapte in de jaren 90. Dat was een vriend van mij, vanuit Mechelen. En hij kwam in mijn lessen eigenlijk... ...uitleggen hoe hij zijn teksten schreef. En ik vond dat wel fijn. De leerlingen waren ook direct mee in dat verhaal. Ik vond het ook een interessante persoon. Hè? Iemand met Marokkaanse origines... ...en die dan ja, toch in het Nederlands succes had... ...want hij stond toen op werchter met zijn groep. En de leerlingen vonden hem ook een, een intrigerende persoon. En hij schreef dan samen met mijn leerlingen teksten. We gingen dan naar het Rodebeek-kasteel... ...want daar konden hij dan een workshop organiseren op een podium... En daar deden we een soort sessie, podium présence, uw uh, tekst rappen en zo. En de leerlingen vonden dat wel fijn. En toen groeide het idee om dan echt een opname te maken. En hij werkte toen part-time in een studio in Molenbeek. Yes, dat is van Jeugd en Stad. En dat was ook een succes. En sindsdien doen we dat eigenlijk elk jaar. Nu, Pita werkt er al lang niet meer, dus nu werken wij met andere mensen. En doe ik het project grotendeels alleen.
2: En hoeveel tijd voorzie je voor dit project?
0: De lesserix bestaat duidelijk uit twee delen. Eerst geef ik er twee weken les over. We beluisteren raps van ja, zwangerie en stikstof. Moet als Brusselse school, vind ik. Er komt heel wat leerstof in: stijlfiguren, vergelijking, metafoor, personificatie. We leren wat soorten rijm zijn, wat een alliteratie is, een assonantie. We passen dat toe op die rap teksten, dus ze moeten dat herkennen. En dan ja, gaan we aan de slag. Hè. Dan moeten ze het project TARAP begint dan eigenlijk. En dan moeten ze als stap 1 een idee presenteren, pitchen. Hè. Uw idee verkopen aan de klas. Dat is dan een spreekoefening die op punten staat. Stap 2 is dan de klas kiest het leukste onderwerp. Hè. Ze mogen dan kiezen: het beste idee krijgt drie punten. Het tweede leukste twee. En het derde leukste één punt. En dan wordt eigenlijk op een democratische manier het populairste thema gekozen. Dan is de volgende stap het verdelen in groepjes, hè? want we gaan met strofen werken. Dus ze kiezen één hoofdthema, maar elke groepje werkt één subthema uit. Bijvoorbeeld dit jaar was er een klas en die had gekozen op basis van een hele boeiende presentatie voor pubers en hun slechte gewoontes. En dan het één groepje gekozen om het te hebben over ochtendhumeur. Een ander groepje deed het dan over drank en drugs. En zo had elk groepje zijn eigen subthema. En wat mooi kaderde binnen het hoofdthema puberale gewoontes.
2: En je zei dat er tips waren om een goede songtekst te schrijven?
0: Ja, wat ik altijd heb onthouden van Pita, zijn tips was om te werken met trefwoorden. Dus stel dat je subthema ochtendroutine of slechte ochtendgewoontes is dan moet je denken aan tien belangrijke ochtendroutines. Uitslapen of je net overslapen. en Zo noteer je er tien. En daarna ga je zoeken naar ruimwoorden die rijmen op dat ene trefwoord. En zo heb je al direct zo'n soort van basis waar je mee aan de slag kan. Dan is de bedoeling dat ze echt beginnen schrijven. En dan is het het echte doel om vier versregels per persoon te hebben. Dus aan de hand van die trefwoorden en die ruimwoorden maken ze dan zelf een tekstje van vier regels. En elke regel zou je op vier Vier beats moeten kunnen rappen. Als we met mijn vijftal leerlingen zijn, hebben we eigenlijk 5 maal 4 regels, dus 20 regels per strofe. En dat komt een beetje overeen met de typische pop- en rap-song. Ik geef ook een extra opdracht natuurlijk. Ze moeten een leerstof ook verwerken. En ik vraag ook per persoon om ook één stijlfiguur te verwerken, een vergelijking of, of een metafoor. En ze moeten ook rijmen, uiteraard, of assoneren. Het moet erop lijken. En liefst ook zo'n, zo'n alliteratie, hè, waarbij twee woorden beginnen met dezelfde medeklinker. En dat, dat lukt wel vrij aardig, vind ik. Rijmende woorden klinken zo smooth. De bing klinkt strak, net als Kodak. Op de west side is het altijd fijn. Er is altijd iets te doen, voor jou en mij. Waar de straat te bruisen, is er veel leven. 24-7, er is iets te beleven. Pak een zak en men neem, terwijl ik denk aan Eminem. Dat is met skills, ik heb mijn gehoord op Eminem. Zijn tempo ligt hoog en zijn flow is strak. Ik beduister zijn tricks met snoep in mijn zak. er in een drukste, weet je dat op straat. En de realiteit
1: die niet snel overgaat. De straat is gemeen, blijf daarvan weg. Geloof je niet zelf, dat is het echte weef.
2: En moet je soms censureren?
0: Ja, natuurlijk. Jongeren schrijven wat ze willen. En ik heb zo'n systeem bedacht dat ik alles in een Google Doc zet. Dus de leerlingen, als ze klaar zijn met mijn tekst, schrijven het in die Google Doc. Ik projecteer hem en ze geven elkaar feedback. Het is een soort peer-evaluatie waarbij ze gewoon moeten zeggen... Ja, begrijpen we de tekst? Weten we wat we willen vertellen? Is dat duidelijk? Is het er niet over? Is het niet te vulgair of te plat of te seksistisch of zo? En dat gaat vrij organisch. De leerlingen zijn vrij eerlijk. En ik ook, want dat is echt wel nodig dat je als leraar de touwtjes in handen houdt. Ja, hier en daar verdwijnt er wel wat uit die tekst.
1: Maken ze de muziek ook zelf?
0: Wel, meestal kiezen we beats of instrumenten van op YouTube, maar soms is er zo eens een leerling en die zegt, ah, meneer, ja meneer, ik maak zelf een beat, mag ik die gebruiken? En dan, tuurlijk, dan laten we dat horen en de klas kiest dan voor de leukste beat. En soms zit daar een zelfgeschreven of zelfgemaakte beat bij. Ja, dat is wel fijn, want dan is het resultaat is helemaal 100% van hun. Als de beat dan gekozen is, dan is de bedoeling dat ze hun tekst op de beat kunnen rappen en we gaan dan oefenen in de klas. Daarvoor voorzie ik ook eigenlijk wel één lesuur, want dat is echt niet evident. Sommigen zijn daar meteen mee weg, maar anderen moet je echt ondersteunen. Dan helpt het om bijvoorbeeld de lettergrepen te onderstrepen in de Google Doc die op de beat vallen, op de tel. En dan zien ze van, ah ja, dat lukt ook wel. Dus eigenlijk trek ik meestal een viertal lesuren uit voor dat schrijven van die rep en dat oefenen, hè, waarbij twee uur echt schrijven is, één uur de Google Doc teksten bespreken en dan één uur echt oefenen. En dan hebben we op vier uur eigenlijk één rep geschreven en ingeoefend. En dan zijn we eigenlijk klaar om naar de studio te gaan. Belangrijk is dat de kinderen zich echt zeker voelen en dat ze weten, oké, okay, dat gaat lukken op de beat. Ik moet daar niet te veel voor stressen. Maar ze stressen nog altijd als ze voor de micro staan, hoor.
2: En dan gaan jullie een maand in de studio opnemen?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik boek de studio per klas maar drie uur. Dat kost ook iets, dus ik probeer dat vrij strak en efficiënt te houden. Dus als de kinderen voor de microfoon staan, dan hebben ze hun tekst al geoefend. En bij de meesten gaat dat in één of twee takes. Bij sommigen kost dat wat meer tijd, maar dat is helemaal niet zo erg. Dat lukt wel. Ik reken ongeveer een half uur per strofe. Dus ja, goed voorbereiden in de klas is wel essentieel. En dan reken ik ook meestal nog één uur voor het refrein. Het refrein is voor mij een van de belangrijkste onderdelen. Elk groepje doet één voorstel in de Google Doc tot tekst. En dan gaan we in de studio samen zitten. We halen daar zo'n beetje een positieve boodschap uit. Want het het is een schoolrap, dus het mag niet zomaar was zijn. We kiezen de leukste tekstjes. We gaan samen zitten. We bedenken samen een melodie. Soms ben ik dat. Soms is dat een leerling die iets heeft ingezongen. Soms is dat iemand van de techniekers. En dan vragen we gewoon wie er zin heeft om te zingen. Het zijn wel vaak meisjes, merk ik. Dus de jongens hebben ze wat aanmoediging nodig. Je moet dat durven, hè. Het is heel kwetsbaar om je eigen stem voor je klasgenoten, voor je leerkracht te laten horen. Maar achteraf zijn ze dan toch wel vaak fier op. Het moeilijkste is eigenlijk een melodietje bedenken. De tekst hebben ze wel, maar dan de melodie, daar zitten ze soms vast. En dan, ja, dan geef ik ze zo'n zetje, want ik, ik hou zelf ook veel van muziek. En wat we dan meestal doen, is dan zing ik bijvoorbeeld de melodielijn in en dan zingen zij erover. En daarna halen we mijn stem weg, want het is natuurlijk hun resultaat dat telt.
2: En na drie uur zijn jullie helemaal klaar?
0: Meestal lukt mij dat, om op drie uur een hele rap op te nemen. De technieker moet dan nog wat afmixen uiteraard, want sommige kinderen spreken iets te luid of te stil. Dus hij kan dat allemaal op hetzelfde niveau zetten. Ze mogen ook effectjes opnemen. Dus als ze het hebben over een gevecht, dan simuleren ze een gevecht. Of ze spreken een leuke intro of outro in. Dus dat wordt dan nog opgemonteerd. En het kost de technieker meestal nog een paar uur werk om alles mooi af te mixen. Maar het resultaat is wel, klinkt echt wel professioneel, vind ik.
1: Oké, okay, die prestatie daar in de studio, wow. Dat is echt een voorbeeld van Flo Steven. Flo is eigenlijk een soort roes, een soort van bubbel waarin je helemaal verdwijnt. Je gaat helemaal in op de taak die je uitvoert. Je vergeet de tijd, je vergeet dat je moe bent, je hebt geen honger meer. En ook al is het heel moeilijk, je denkt het gaat mij lukken, ik kan dit. En dat is echt een heel speciaal gevoel. Dat ervaar je ook niet zo vaak als leerkracht samen met je leerlingen. Ergens moet je een beetje gek zijn om aan zo'n project te starten met een hele klas... Maar je denkt, oké, okay, ik ga het gewoon doen. Zot idee, maar oké, okay, toch proberen. Dan kom je helemaal uit die comfortzone. En het is enkel op die manier dat je ook in die flow terechtkomt. En het lesgeven wordt natuurlijk veel leuker als je in de flow zit.
0: Ja, ik toon ook meestal zelf een rap die we vroeger eens hebben opgenomen met een paar collega's. Voor Red Nose Day, dat was zo'n dag voor het goede doel. En daar hebben wij ook zelf een stukje. Ja, dan toon je ook al een beetje kwetsbaar hè, dat je ook eens iets anders durft te doen of well, je een creatieve kant durft te tonen. Dus ja, ik heb ze wel meestal mee en ik heb het ook wel wat in de vingers, dat, dat project. Maar het is echt niet evident, hè. bij sommige collega's loopt het in het begin wat stroef, maar als je het een paar keer doet, dan lukt dat wel hoor. Het is dit jaar een beetje fout gelopen qua time management. Dat was een, een collega die dat voor de eerste keer leidde. En ja, zo dat, dat strakke tijdmanagement, dat was vrij moeilijk voor haar. En zij is er dan niet geslaagd om dat refreintje of, of een laatste strofe op te nemen. Dus dat was wel spijtig, maar ook zij leert daaruit. En ja, daarop gaan ze dat al totaal anders aanpakken en veel, ja, ja, veel strakker. Het moet echt. time management is, is echt cruciaal. Een goede organisatie, dat helpt je zelf. Ook. En de leerlingen ook.
2: Delphine, je hebt het hier nu al een paar keer over, flow, wat is dat eigenlijk? Kan je dat een beetje uitleggen?
1: Ja, ik heb het zelf niet uitgevonden uiteraard. Het komt van een Hongaars-Amerikaanse psycholoog met een heel moeilijke naam, Mihai Csikszent Mihai, en hij heeft daar een heel mooi grafiekje voor ontworpen en die zetten we ook in de show notes. Hij vertelt dat flow het perfecte evenwicht is tussen een hele hoge uitdaging... ...en het gebruik van jouw vaardigheden op een hoog niveau. Dus je denkt, wow, dit is heel moeilijk wat ik nu ga proberen. Maar ik denk dat ik het aan kan. En dan ervaar je die flow, die hele hoge motivatie. En als je dat evenwicht net niet bereikt, bijvoorbeeld doordat de uitdaging te groot is... ...in vergelijking met je competenties, zoals hier bijvoorbeeld met jouw collega en time management... Dan gaat ze in een gemoedstoestand terechtkomen van stress en angst. En dat is niet tof, natuurlijk. Dat kan je ook allemaal zien in zijn grafiek. Ja, ik herken dat wel. Dat je ofwel stress hebt, ofwel zo'n euforisch gevoel van... Woehoe,
2: dit lukt. Het is moeilijk, maar het lukt net. Ik kan me wel inbeelden dat dat inderdaad heel motiverend is. En Steven, als het dan klaar is, wat doen jullie dan? Verspreiden jullie dat via sociale media? of?
0: Nee, als de clipjes klaar zijn, dan sturen wij die meteen naar de leerlingen, naar de ouders. En we werken ook naar zo'n soort climax toe op de open dag. Ergens in mei tonen wij alle clipjes in een loop. En dan kunnen de leerlingen, ouders, maar ook ouders van toekomstige leerlingen, want daar dient een open dag voor, komen die dan kijken naar de filmpjes. En daar kunnen zij stemmen voor de leukste rap. We delen ze eigenlijk niet op onze sociale media.
2: Wacht, je spreekt hier van een clipje? Is er ook een videoclip?
0: Ja, dus wanneer de rap klaar is, de mp3, dan geef ik één uurtje de tijd aan de leerlingen om hun eigen strofen ergens op school te gaan opnemen, als playback. We maken ook een opname van het refrein, dat doen we dan met de hele klas, ook leuk voor de klasfeer trouwens. En dan vraag ik in de klas of er iemand de beelden wil monteren. Kinderen zijn daar heel vaardig in, er is altijd wel iemand die dat clipje wil en kan monteren. En dan is de deadline de open dag. Dus dat lukt eigenlijk wel vrij vlot. We zijn dit jaar ook eens naar jullie Opendeurdag gaan
2: kijken en we hebben daar met een aantal leerlingen gesproken. We gaan eens even luisteren wat zij te vertellen hadden.
1: Eigenlijk, vroeger stresste ik keihard veel voor Nederlands. Dat is niet meer door meneer Tiedemans, maar gewoon ik had iets. Maar na die les ik was ik minder gestrest, want ik ken een beetje meer meneer Tiedemans en ik weet dat hij normaal is. Van enfin, niet normaal, maar we begrijpen ons. Het voelde goed om iets te doen dat buiten de lessen Nederlands is en niet gewoon op een bank zitten en dingen doen, maar echt wel artistieke kant te tonen tijdens de les Nederlands dan.
0: Aan de ene kant vond ik het wel raar, want het is natuurlijk een open deur, dus Er komen heel veel mensen die je niet kent. Die komen naar de school om de school te bezoeken. En dan kijken die naar een rap van de stel kinderen die ze niet kennen. Maar aan de andere kant is het wel leuk, want we hebben hier denk, twee weken aan gewerkt. Dan kun je een mooi project tonen waar je twee weken aan hebt gewerkt. En waar je uiteindelijk ook heel trots op. Want we hebben heel zeer hard ons best gedaan. En ik denk dat de andere klas dat ook het zeker ook heeft gedaan.
2: Wat denk je, Delphine, als je ze zo bezig hoort?
1: Ik voel toch dat er een andere vorm van energie is bij de leerlingen. Ze hebben een hele hoge motivatie. En ik denk dat dat komt doordat je duurzame motivatie hebt opgewekt dankzij projectwerk. In de plaats van elke les opnieuw te gaan nadenken van hoe ga ik mijn leerlingen motiveren, met welke werkvorm, slaag je erin om met één project ze weken aan een stuk te motiveren. Het komt ook, denk ik, doordat je het Nederlands gebruikt als knuffeltaal. Ik ga direct uitleggen wat het juist is. We gebruiken het Nederlands voornamelijk als schooltaal, voor je huiswerk en zo verder. Maar hier ga je de emoties aan het Nederlands verbinden. Bij kleuters gebruiken we het woord knuffeltaal. Eigenlijk gaan we de kleuters troosten in hun moedertaal. Maar willen we ook dat ze het Nederlands stilletjes aan gaan zien als een troostaal, als een taal waarin ze hun emoties mogen uitdrukken. En jij doet nu net hetzelfde. Je gaat het Nederlands gebruiken als een knuffeltaal, maar dan bij tieners. En ik denk dat het voor tieners heel belangrijk is dat ze die emoties kunnen uitdrukken en verbinden aan het Nederlands. Hoe ga je ze nog aanhoudend motiveren? Door een hoogtepunt te gebruiken, dus een, een soort climax. En dat is de opname in de studio. En daarna heb je ook die open dag voor de ouders. En dat houdt het allemaal heel levend... De spanning zit erin en ze verlangen ernaar om naar je les te komen en ze hangen weken aan een stuk aan je lippen.
2: En hebben ze dan allemaal schitterende punten voor dit project, Steven?
0: Wel, ik zet het project bewust niet op punten sommigen zijn daarvoor, anderen zijn daartegen. Nu, de spreekoefening om hun idee te pitchen, die staat op punten. Ik weet dat ik ook heel veel doelen afvink met dat project. Ik heb er eens opgezocht, sleutelcompetentie 16, culturele expressie, de leerlingen doorlopen, een artistiek, creatief proces vanuit verbeelding. Allee, er zijn heel wat dingen die eigenlijk, die er wel in zitten. Maar het feit dat dat niet op punten staat... ...vind ik. Hè. Dat, dat geeft een soort gevoel van veiligheid. Ik heb de indruk dat ze meer durven omdat dat niet op punten staat. Ze helpen elkaar. Het is ook meer een groepswerk... ...dus het is ook al wat moeilijker om te evalueren. En ze zijn wel fier op hun resultaat. En wat ook leuk is, is dat je ziet dat soms de minder schoolse kinderen... ...die niet altijd even goed opletten in hun gewone les... ...dat die dan uitblinken en ook eens iets kunnen tonen... ...wat ze normaal niet kunnen tonen. En je ziet sommigen van hen dan echt zo gedunderen op de open dag. Ze zijn genant... Of ze spelen, dat ze genant zijn. Maar eigenlijk zijn ze stiekem wel fier op wat ze gemaakt hebben. En wat ook leuk is, is dat op de oud-leerling een dag of zo... Als ik iemand tegenkom en die zie mij dan staan... Dan zegt hij nog, ah, weet je nog meneer, die rap van vroeger... Die kennen zelfs hun eigen stuk nog van buiten. Dus ja, dat blijft toch hangen. Hè. Ze hebben ook met de klas iets gemaakt. Ze hebben een clipje. Ze kunnen kijken naar die klas van vroeger. En ja, dat zijn toch mooie herinneringen.
1: Ik vind het juist heel mooi dat je het niet op punten zet... Maar ik zou het wel op het rapport durven zetten, want ik vind net dat hier heel veel leerkansen zaten. Ze hebben enorm veel bijgeleerd en je moet hier veel meer belang aan hechten. In de zin van, we zitten nu vast in een puntensysteem, zeker in het secundair onderwijs. En jij kan nu vanuit feedback tonen aan ouders, we hebben op een andere manier gewerkt, maar het is ook van belang. En dit is de leerstof die zij heel hun leven gaan onthouden ook. Wij horen vaak, als het niet op punten staat, dan zijn de leerlingen niet gemotiveerd, maar eigenlijk klopt het helemaal niet en dat bewijst je nu ook met jouw project. zijn er soms leerlingen die je verrassen?
0: ja zoals ik zei vaak leerlingen die in de klas je niet hoort die dan echt wel sterk zijn en ik herinner me vooral één anekdote van dit jaar. dat was een meisje ik had er in het begin niet zo'n goede band mee ik kon haar niet doorgronden ik wist niet of ze het vak eigenlijk leuk vond. wat ik wel zag was dat ze echt taalsterk was. dus was als Franstalig maar ze kon eigenlijk ook vrij goed schrijven in het Nederlands. En wat bleek dan? ene keer dat dat project begon, dan was zij de drijvende kracht in dat groepje. Zij hielp de anderen ook met ruimwoorden zoeken, met hun tekst op die beat te krijgen. En toen ik mensen voor het refrein zocht om dat in te zingen, dan gaf zij zich direct op. Ja, meneer, ik, ik wil wel zingen. Ze had ook een hele mooie, zo'n beetje hesse stem. En de andere leerlingen die zaten ook zo met open mond naar te kijken en luisteren van, "Mai, je hebt een mooie stem. En dat refrein dat mocht er echt zijn. Ze heeft dat alleen ingezongen. De anderen hebben dan ook gedurfd om, om mee te zingen. En ik heb haar achteraf dan bedankt via een Smart School berichtje. Ik zeg ja, je hebt die rep echt naar een hoger niveau getild. En ze heeft dan teruggestuurd of geantwoord van, ja, ik denk wel. Ik zeg dat u ook uw best doet om er iets moois van te maken. En, en daardoor heb ik mij ook extra ingespannen. Dus dat is altijd wel fijn om te horen.
1: Dat is echt een heel, heel mooi compliment voor jou als leerkracht. Ik vind het heel mooi aan een project dat je samen op reis gaat met je leerlingen. En om, om samen op reis te gaan heb je wederzijds vertrouwen nodig. En dat hebben jullie duidelijk aan elkaar gegeven. Ik zie bijvoorbeeld dat je leerlingen vertrouwen tonen omdat ze pubers zijn. Ze zitten in het derde middelbaar en ze willen aan de slag rond gevoelige onderwerpen... ...en die omzetten in teksten. Ze weten ook dat hun ouders die teksten gaan lezen, horen... ...en toch gaan ze er op een respectvolle manier mee om... En dat toont wel dat ze jou vertrouwen. En anderzijds heb jij ook vertrouwen in hen natuurlijk, want je bent heel open-minded. Je toont ze, ik vertrouw dat jullie op een intelligente manier en met humor die gevoelige onderwerpen aankunnen. En je vertrouwt jezelf ook, omdat je het aandurft als leerkracht om dit met jouw leerlingen uit te voeren. Het is heel duidelijk, je bent een one demander leerkracht. Je hebt hele hoge eisen, je vraagt moeilijke dingen aan je leerlingen, maar anderzijds zoek je ook verbinding. Steven, heb je al een keer een slechte ervaring gehad?
0: Ja, eigenlijk nog maar één keer in die 15 jaar dat ik het project nu al doe op deze manier. Kleine tien jaar geleden hadden we een leuke rap-song over Brussel. Echt een leuke tekst, originele clip. En de leerlingen mochten gaan getuigen over dat project op Brussel. Ze waren super enthousiast. Hè. Maar een bekende vlogger, jullie allemaal bekend waarschijnlijk, Aceit, heeft ook in De Slimste Mens gezeten, die had zo'n YouTube-kanaal, en nog altijd trouwens, waar hij ja, lacht met clipjes. En ja, omdat mijn clipjes toen wel op YouTube stonden, had hij stukjes geknipt uit die clips, had hij gemonteerd en had daar een beetje mee gelachen. En op zich, ja... Dat kan, hè. de dingen stonden online, dus hij kan daar natuurlijk iets op zeggen. Hij mag zijn mening ventileren, maar hij heeft natuurlijk ook heel veel volgers. En die volgers, ja, daaronder zaten serieus wat haters. En ik was toch wel echt gechoqueerd door de negatieve reacties van die mensen op die filmpjes. Heel concreet soms, kijk, dat meisje of die jongen. Sindsdien heb ik beslist om niks meer te delen op sociale media. Ik vind een veilig klimaat superbelangrijk en ik zeg het op voorhand, we delen ze niet, we ze enkel aan elkaar door, we tonen ze wel op de open dag, maar ja, ze kunnen niet gedeeld worden. En ik vrees het na dat incident met die gast dat het project zo wat over was, dat de leerlingen niet meer gingen durven om zichzelf zo creatief en kwetsbaar op te stellen, maar het jaar daarna heb ik dat dan gevraagd aan de leerlingen en die zagen het toch zitten om dat terug opnieuw op te nemen. Ik ben blij dat het project nog bestaat.
1: Ja, dat klopt. Als je een project opstart, dan neem je altijd een risico. Dus die dingen gebeuren gewoon. En waarschijnlijk hebben jullie er veel uit geleerd.
0: Ja, ook een stukje mediawijsheid. Wat delen we, wat niet. Dat heb ik toch voor mezelf uitgemaakt.
2: Kunnen andere leerkrachten ook in die studio van Jeugd en Stad terecht?
0: Ja, natuurlijk. Bij Jezus zouden ze heel graag hebben dat er nog andere klassen en scholen uit Brussel hun studio gebruiken. Ik heb het dus opgezocht, de prijs valt eigenlijk echt goed mee. Om u een voorbeeld te geven, wij rekenen dit jaar ongeveer op 350 euro per klas. Dat is voor de opname in de studio en ook het afmixen achteraf. Dat is eigenlijk heel goedkoop, want een echte studio zou je veel meer betalen. En voor een klas van ongeveer 20 leerlingen komt dat op een zestiental euro. En wij verwerken dat ook in de maximumfactuur. Dus de ouders betalen daar eigenlijk op voorhand al voor.
1: Als je er een meertalig project van zou maken, dan kan je er zelf een subsidie voor aanvragen bij de VGC. Dus als je doortrekt bijvoorbeeld naar de les Frans of Engels, kan je tot 2000 euro krijgen per school.
0: Ja, en ik denk echt dat je er veel voor terugkrijgt. Hè. Je hebt iets met een klas gemaakt waar ze nog jaren op kunnen terugkijken. Nu, die mensen van Yes, die kunnen jou ook helpen. Hè. Als dat jouw eerste keer is dat je gaat opnemen, kunnen zij die, die opnames volledig leiden. Die hebben heel veel ervaring met artiesten, dus die weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Nu, ik doe dat al een hele tijd, dus ik begeleid het hele opnameproces zelf, ik communiceer met de leerlingen via een hoofdtelefoon tijdens de opnames. Dus ik zeg wat ik goed vind, wat sneller moet, wat ze opnieuw moeten doen, maar een medewerker kan dat even goed doen. Hè? En hun doel is eigenlijk dat ze Brusselse jongeren uitnodigen om nog eens naar die studio te gaan, om echt zelf iets te gaan maken.
2: Is dat al eens gebeurd? Is dat er iemand terugging?
0: Ja, eigenlijk wel. Daan Leblanc, dat is in Brussel een rapper met toch al iets van naam. Dat is een leerling van onze school en die heeft dat project ook gedaan in het derde jaar. En uh, die heeft gezegd dat hij is beginnen rappen door dat project. En hij stond bijvoorbeeld nu ook op de 1 mei viering op het podium aan Bronx. Dus ja, ik vond dat wel fijn. En ik heb hem vorig jaar ook eens gevraagd om te komen vertellen hoe hij zijn teksten schrijft, waar hij zijn inspiratie had en de leerlingen vonden dat wel inspirerend. Wat als het allemaal niet goed komt, wie stel ik dan teleur? Je moeder en je vader en je zus, stel je teleur? Wat als het allemaal niet goed komt, wie stel ik dan teleur? Je vrienden en familie, hey, dan zal je teleur? Wat als het allemaal niet goed komt, hoe kleur ik dan mijn
1: toekomst? Je hebt dan je, dan je passie echt kunnen overbrengen, Steven. Want Dan, ja, de eerste persoon die hem op gang heeft gezet, dat was jij. Dus als ik één boodschap mag geven aan de leerkrachten die luisteren, zoek bij jezelf naar je eigen passie... Wanneer zit je zelf ook in de flow? Is het muziek, is het boeken lezen, houtbewerking? Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Neem je leerplan en zoek de doelen die je aan je eigen passie kan koppelen. En probeer daar een project rond uit te werken met je leerlingen. En beschouw het ook niet als iets bovenop, maar echt iets dat je les is. Schrap gerust andere dingen uit je cursus. Want het is even waardevol en het levert heel
2: veel op voor je leerlingen en voor jezelf. Waar kunnen mensen meer informatie vinden als ze dat willen?
0: Ja, ik deel sowieso mijn cursus als pdf, dus die kunnen jullie ook vinden in de show notes. En daar staat het hele project eigenlijk stap per stap uitgelegd wat je eerst moet doen, hoe de leerlingen te werk moeten gaan. En ze kunnen ook zeker surfen naar de website van Yes, want daar kunnen ze contact opnemen met mensen van de studio en om die studio te boeken.
1: En wil je meer over flow weten, dan kan je zeker de Ted Talk checken hier in de show notes van Mihai Saint Mihai. En daar staat alles in, ook het grafiekje waar ik het over had. Dat lijkt mij een heel mooie not om af te ronden.
2: Bedankt Steven en Delphine voor jullie verhaal. Bedankt aan jullie voor het luisteren. Heb jij feedback, tips of suggesties? Die mag je altijd opsturen naar onderwijscentrumbrussel at vgc.be. Veel succes op school en graag tot een volgende keer.
1: Come, op, Barbie, let's go party. De echte Oji, u zit blondie, onken het niet. Je hebt geen gekend en alle delen van zijn body heb je niet verkend. Ze heeft een mooie lichaam, dat is aangenaam, maar weer een echte fysiek dan een lichaam van plastic. Yo what's up, ik ben schrek Ik ben een groene wezen maar ik ben niet gek Ik woon in een moeras, ver van de stad Ik doe mijn eigen ding en dat is dat En geen prins, op een wit paard Ik ben mijn eigen baas, onverschrokken onverbaard Dus als je me zoekt, Went je mij hier, in mijn moeras, zonder vrees of Laat me je voorstellen aan de man van de stad Zijn naam is Harry Danger en hij is al op zijn pad heeft een krachtige missie met een team van sterren Met zijn vrienden en zijn zijden, nooit bang voor gevaren I- ik zet de passeren in, mijn hoofd is voor ik weet waar ik begin. Ik Pak mijn pen en begin te schrijven. Tot in na twee uurtjes, want deze rap moet lekker blijven. Sam en kat, ze mede paraat. Met hun brein en humor, altijd paraat. Van baby's zitten dus mysteries oplossen lossen. Een dag, de groot, we klaren kussen. Zo klein waren we, maar ze kregen de oogsteven. Met de vrienden konden we bij ons op zijn. We te spelen zonder veel
0: vragen Zandkast in de bouw, door de plassen jaggen We hadden geen zorgen, enkel plezier Lekker om de zorg voor je leven in het, leven in het Voor de microfoon hadden jullie veel praat Maar in de klas zie ik dat het heel wat minder gaat Jullie denken... Leraars zijn overbodig, maar helaas, jullie hebben ons nodig. Ik hoop dat jullie ego niet hard geraakt is. Shoutout, Zack, de engineer. En cryptobossman. Skrip, bra. Oké, okay, Roderick. Je weet nog, die foto, taak,
1: geschiedenis. Maandag 20 maart, 9 hebt die.